0: Merhaba herkese, Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydediyorum. Bugünkü podcastimde psikiyatri, psikopatoloji ve yaratıcılık, sanat. Bunların kendi aralarındaki ilişki hakkında konuşacağım. Çok geniş bir konu olabildiğince yalın ve sade ve süslü cümlelerden uzak anlatmaya çalışacağım. Yaratıcılıkla psikopatoloji arasındaki ilişki antik dönemden beri tartışılmakta. Aristo, felsefe, politika ve sanat alanlarında yaratıcı olan kişilerin melankoliye yakalanmış olduklarını iddia etmiştir. Melankolinin Aristo tarafından yaratıcılık yönünde olumlanmasının iki etkisi olduğu söylenebilir. Bir tanesi sanatçıların yaşadıkları duygu-durum dalgalanmalarını fark etmelerine olanak sağlaması, diğeri ise bu alanda araştırmacıların ilgilerini sürdürmelerine dayanak sağlamış olmasıdır. Bu alanda pek çok çalışma var. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Ama bu şu şeye geçmeden önce yani bu podcast'te işte şu yazar şu ressam şöyle hastaydı, böyle hastaydı diye konuşmak pek içimden gelmiyor. Bu tarz damgalayıcı şeyleri pek sevmiyorum. Bunu hasta olmasına rağmen yine de çok başarılıydı şeklindeki o yanlış algı yaratan damgalamalardan da kaçınarak ifade edeceğim. Yani kişinin rahatsızlığı olmasına rağmen üretkenliğinin de olması bu da bu da bir şekil bir şekil damgalama yani hastalıkların kendi içindeki o heterojenliğine gölge düşüren bir damgalama olduğunu düşünüyorum. Her neyse yaratıcılık nedir peki? Mednick yaratıcılığı birbirleriyle uzaktan ilgili olguları uyaranları yeni ve faydalı şekilde sentezleyebilme becerisi olarak tanımlıyor. Tu sayısı yaratıcılığın kapsamını genişletiyor. Yani yaratıcı, sü- yaratıcı süreci var olmayan hayali bir şeyin köşfedilmesinin ardından ürün olarak ifade edilmesi şeklinde tanımlıyor. E, bu var olmamak hayali bir şey. E, sanrı ve yani hezeyanların ve halüsinasyonların tanımına çok uyuyor. Hani bu tartışmalar niye bu kadar çok yapılıyor? Evet işte bakın yaratıcılığın bir tanımı ne kadar çok e, psikiyatrik, e, psikopatolojik, fenomenolojik kavramların tanımına benziyor. Yaratıcılık ve psikiyatrik hastalığın ilişkili olabileceği yolunda yaygın bir izlenim sağlam veriler, verilerle kanıtlanmış bir gerçeğe pek işaret etmiyor açıkçası. Çünkü desenlerle ilgili problemler var. Yaratıcılık ve psikiyatrik hastalıklar arasında ilişki incelemek için yöntemsel olarak dezavantajlar var. Yani çoğu insan geçmişte yaşamış yazarları, ressamları işte sanatçıları şu şekilde in- inceliyor. Onların eski mektupları da oluşturduğu eserleri inceleyip bu anlamda geçmişe dönük tanılar koymaya çalışıyor. Bu nedenle sağlıklı olabilir. Gerçekten zor. Yine sanatçı dediğimiz şeyin kavramını tam olarak bir tanımını yapmak zor. Yani her kitap çıkaran yazar mıdır? Her resim yapan ressam mıdır? Bunu bilmek açıkçası oldukça zor. Buralarda biraz tıkanıyoruz. Psikiyatrik Hastalıklar ve yaratıcılık ilişkisine dair Henry A. bu konuda çok çalışmış birisi, psikiyatri ve yaratıcılık kitabında onun tanımıyla başlıyor aslında. Henry A, psikiyatrik rahatsızlıkları birer patoloji de la liberte, yani özgürlük patolojileri olarak tanımlamıştır. Onun yorumuna göre insanların olumlu ve uyumlu bir yaşam süreci yürütebilmelerinin temel gereği özgür yaratımlarını sürdürebilmeleridir. Burada tanımlanan yaratıcılık, hayatın ve şartların tüm değişkenliklerine karşı yeni başa çıkma şekilleri bulabilme ve bulunan bu yollarla uyum sağlayabilmeye hizmet eden bir üretkenliktir, diye söylüyor. Peki bu çalışmalar ve yine bu deha ve delilik arasındaki ilişki eskiden nasıldı? Özellikle 19. yüzyıl romantizminde, Bilim ve düşün yaşamanın en çarpıcı uğraşlarından birisi Deha ile delilik arasında bir ilişki bulmaya çalışmaktı O zaman kamuoyu Gerçekten bunu çok tar- tartışıyormuş Önce bilim adamları işte Bilim adamları deli midir dahi midir Tartışmaları daha sonra Sanatçılara da sıçramış Her sanatçının biraz kafadan sakat Olduğuna ya da sanatçı olacaksan Biraz kafadan sakat olmak Gerektiği kanısına yol açmıştır oh, Delilik ...ya da bu kafadan sakat olma şeyi... ...zor, açıklaması zor bir şey, bir yandan delilik kelimesine... ...etmolojik olarak baktığımızda Türkçe, yani... ...delilik, del, delmek kökünden mi türemiştir, d de kökünden, demek kökünden mi türemiştir? Delmek kökünden türemişse, evet, bir akıllılık çerçevesini delmekten bahsedilebilir... Bundan zaten bahsetmiş bu anlamda faydalandığım bir yazar olan e, Profesör Doktor Ahmet İnam filozof kendisi şöyle diyor benim delim adlı yazarında. Yani diyor delmekten türemişse diyor akıllılık çerçevesini delmek yani mantıklı olabilir. Demekten de türemişse yani sürekli söyleyecek değecek bir şey olan insansa e, demekten de türemiş olabilir. E baktığımız zaman aslında bir sanatçılar genelde toplumda varlıklarını daha marjinal bir şekilde göstermiş bir grup. Yine otoriteye karşılar çoğunlukla. E, otoritenin o çizdiği çerçeveleri delen bir grup olarak delilik kavramına uyabilirler. Yine yazarlar, şarkıcılar, bestekarlar söyleyecek de bir şeyleri olan sürekli deme ihtiyacı hisseden bir gruplar e, demekten de gelmiş olabilir delilik. Yani sürekli diyecek bir şey olan insanlar gibi. Bu durumlar için, bu deha ile delilik arasındaki bu tırnak içindeki ince çizgi için Kamunun anlayamadığı her şeyi yabancı ve kendi diline karşı bir saldırı ya da tehdit olarak algılamaya hazır içgüdüsel xenofobisi için çok uygun bir yaklaşım. Kısa zamanda birçok bilim adamının da çok popüler, popülist bir tutumla yani halkın gözünde kolay bir değer ve üne kavuşmak için karşısına çıkaran ...karşısına çıkan her sanat eserinde... ...her sanatçıda bir psikopatoloji aramasına yol açmıştır. E, bu kadar psikopatoloji aramaya... ...niyetli olursanız... ...kolaylıkla da buluverirsiniz. E, bundan herkes... ...nasibini alıyor. O zamanlar... ...Winston Churchill mesela... ...babası... ...Sir Randolph... E, ...sifilizin bir... E, ...kliniği olan paralize generali olduğu... ...sonradan anlaşılan hastalığıyla... ...avam kamerasına saçmalayıp duruyor... Ve o zaman halk diyor ki yani bakın işte görüyorsunuz Sir Randolph neler diyor. Demek ki dahilinin her dahi aslında biraz deli. Her deli de biraz değer anlaşılmamış bir dahidir. Kanısı ne yazık ki sımsıkı perçinleniyor. 19. yüzyılın sonlarında İtalya'da psikopatoloji ve ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Frigerio ilk çalışmayı yapan insan. Akıl hastanesindeki hastaları resimlerine ilişkin bir makale yayınlıyor. 388 hastası var. Ve çok pragmatik bir yayın yapıyor. Açıkçası onun kafasındaki soru tanıya gider miyim? Yani hastaların rehabilitasyondan ziyade ben bununla tanı koyabilir miyim gibisinden son derece soğuk ve uzak hekim hastalarına kesin bir mesafe koyarak yalnızca ham veri toplamak ve tanıya ilişkin veri sağlamak amacıyla yapıyor bu çalışmayı. E, sonrasında da diyor ki yani hiç... Resim yapmamışlar bile. Hezeyanlarını resmetmek için büyük bir istek duyuyor. Ve yine genelde öfkelerini ve cinsel uğraşları resimlerinde temel motif olarak kullanıyorlar. Lambrosso. Yine İtalya'da yaşamış. Aynı yüzyılda. Aynı yüzyılın sonlarına doğru. O enteresan bir kişi. Hem psikiyatrist hem de cezaevi hekimi. sanat, Sanat eğilimi adını verdiği bir eser yayınlıyor. 108 Olgun'un incelenmesi. Dejenerasyon kavramından bahsediyor. Yani Darwin'in kuramının tersine, çok etkilendiği Darwin'in kuramının tersine bir kavramdan bahsediyor. Diyor ki, cezaevindeki suçlular ve akıl hastaları bu durumu sonradan kazanmış değildir. Bu durum doğuştandır. Ah bir bakıma psikiyatri bu düşünceyle hala savaşıyor. Ee, bu düşünce tarzı onu ortaya atanlardan çıktıktan sonra, yani kamuya mal olduktan sonra çok daha vahşice algılanıyor. Nazi Almanya'sını düşünün örneğin. Pek çok akıl hastası fırınlarda yakılıyor ne yazık ki. Pek çok tedavi olanağından mahrum bırakılıyorlar. Lambrosso ve fanatikleri o kadar inanmışlar ki dahilerin bir tür moral delilik göstermekte olduklarına. Yüzlerce kitap makale yazıyorlar. Ve dâhilerin dejeneratif bir psikozdan muzdarip olduğunu ilişkin kanıtlar getirmeye çalışıyorlar. Hani bu inanış o kadar şey ki Strukturalist görüşleri de aşıyor ve dinamik görüşe yatkın olan pek çok uzman bile etkileniyor. Ve artık şöyle bir düşünce benimseniyor. O dönemde sivrilmiş şahsiyetlerin belki doğuştan olmasa da mutlaka patolojik olduklarını, en azından kişilik bozukluğu olduklarını ispatlamak için yola çıkıyorlar. Ve kitabındaki en çarpıcı cümle şu. İnsanın önünde kendisinden utanmaksızın boyun eğebileceği tek saf insancıl güç olan deha, aslında insan ruhunun teratolojik bir formundan başka bir şey değildir. Ve deliliğin çeşitli türlerinden biridir. Ne çarpıcı cümle değil mi? 19. yıl çok enteresan bir yüzyıl. O dönemde yaşasaydım keşke. Ben de çok güzel gözlem yapacağımı düşünüyorum. O zaman epilepsi hastalarını da psikiyatrik rahatsızlık sanıyorlarmış. Öyle ki yani bu psikiyatrik rahatsızlıklar o kadar çok ıı, sanatçılarla, yazarlarla işleştirilmiş ki. Yani insanlar diyor sanatçılar diyor örneğin e, nadiren nöbet geçirseler de diyor bunlar kimi zaman kasılmalarla ortaya çıkar. Ama diyor kasılmalar yoksa diyor e, nasıl yaratıcı eylem olan ilham anı denilen bir an varsa tam o zamanlarda da bir nöbet geçiriyorlar aslında. İşte şimdi belki absans nöbeti diyeceğimiz nöbete benzer bir şeyi tanımlamıştılar. O kadar çok eşleştirmişler zihinlerinde birkaç çalışmayı da söyleyeyim. Şöyle Post'un bir çalışması var. Post şöyle bir çalışma yapmış. 200 kaçtı unuttum şimdi bakayım. 291 dünyaca meşhur sanatçı üzerine yaptığı bir yaratıcılık ve psikopatoloji araştırması var. 94 yılında yapıyor. Yaratıcı kişilerin emosyonel olarak heyecanlı yapıda, sosyal ilişkileri iyi ve dost canlısı insanlar olduğunu Çoğunun olağan dışı kişilik özellikleri bulunduğunu ve genel nüfus oranında daha fazla minor, nevrotik anormallikler gösterdiklerini, Yazal, yazarlarda ve görsel sanatçılarda ciddi kişilik bozukluklarının olduğunu söylüyor. Yani ne kadar e, gerçekten inanılabilir bir veri bilmek zor. Andreasen ve arkadaşları da bir çalışma yapıyor. Yazarların birinci derece akrabalarına ve yazarlara bakıyorlar. ...yazarların %80'inin hayatlarının herhangi bir döneminde mizaç bozukluğu yaşamış olduklarını söylüyor. En yüksekte bipolar'ı ön plana çıkarıyor. Yani bipolar'ın ön plana çıkmasını çok mantıksız bulmuyorum. Sonuçta e, ani dönemleri hastalık... ...hastalığın mani dönemleri amaca yönelik aktivitede artışla belki üretkenliği arttırıyor olabilir. Ötümlük dönemlerde zaten belli potansiyel olan bir yazarsa bunu sağlayabilir... Ama tabi depresyon dönemleri ne kadar üreticilik sağlıyor bunu bilmek açıkçası zor. Yani genelde psikiyatrik bir hasta olmanın yaratıcılığı arttırabileceği söylenemez. Psikotik ve izole koşullardaki hastalar çarpıcı, değişik ve sarsıcı sanat ürünleri ortaya koyabilmiş veya sanat dünyasını etkilemiş görünselerde. Bunun zaten yaratıcılığı yüksek olan bir kişide hastalığın başlaması, yaratma biçimini değiştirerek yeni sentezlere yol açması şeklinde de yorumlayabiliriz. Ben burada en çok Dostoyevski örneğini aklıma getiriyorum. Dostoyevski bir kumar bağmasıydı zaten. Kumarbaz'ın yazarı. O kadar çok para kaybediyor ki kumar için. Yani eserlerini bir yayın evine haklarını devrediyor. Bir kitap daha yazamazsa bütün ömür boyu o kitapların o yayınevi tarafından basılması riskini alıyor. Sırf kumar borcunu ödeyebilmek için. Eline geçen her parayla kumar oynuyor. Sonrasında Şöyle bir şey oluyor. Anna ile tanışıyor. Ve bu tanışıklıktan sonra... Anna onu biraz daha kontrol edebiliyor. Ve kumar bağımlılığı giderek azalıyor. Ve son döneminde kumar oynamıyor ve... ...çok daha fazla eser ortaya koyuyor. Ama bir yandan da kumar borcunu ödemek için... ...kitap yazdığı, üretkenliğin arttığı bir dönem var. Yani düşünürsek bu bağımlılık... ...tedavi olduğunda mı... Daha üretkende de olsayız ki. Bağımlılık varken mi? İşte tam da burada tıkanıyoruz bazen. Ama şunu söyleyebiliriz. Kronik bir yıkımla seyreden bir psikiyatrik hastalığın sonuçta yaratma yetisini de tümüyle tarif etmesi beklenecek bir sonuçtur. Buraya kadar dinlediyseniz, sabrettiyseniz çok minnettarım. Bu kaydı çok uzatmamaya çalışmak adına... Şimdi sonlandırıyorum. Psikopatoloji, ruhsal rahatsızlıklar, yaratıcılık üzerine saatlerce konuşulabilecek bir konu. Ama burada kısa kesiyorum. Umarım sizin yaratıcılığınız, psikopatolojik bir rahatsızlığınız olmadan ortaya çıkar ve ömür boyu sürer. Ne dediğiniz için tekrar teşekkür ederim.